0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。んやっぱりセダンがいいかしらそれとも c X が、さっきから何をブツブツ言ってるんだレイムあ、マリサ。いや私も車買おうかなって思ったんだけど、どれがいいか考えてたら沼にはまりそうで悩んでるの。あれそもそもレイムって免許持ってたのかいや持ってないけど、持ってないのに車買おうとしてたのかよ。まあ、持ってなくても買うことはできるけど。でしょ買い物をする前のワクワク感。マリりサにだってあるんじゃないまあ、そう言われれば確かに、私も買い物をする前にワクワクすることはあるが、あまり無理な買い物はしないでくれよ。わかってるわ。金額によっては中古のファミリアにするから、そうそう、ファミリアで思い出したんだが、少し前に、ファミリアに乗った男が製造元である松田本社で、とんでもない事件を起こしたことがあったな。そう言われれば、私も頭の片隅に何かあったって記憶はあるけど、詳細は覚えていないわね。あ気になってきちゃったからぜひ詳細を聞かせて、それじゃ松田本社連続暴走殺傷事件について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の詳細について説明していくぜ。事件が発生したのは、2010年6月22日午前7時35分、広島市南区に放棄町にある、松田本社宇品工場の東正門前で、1台のファミリア S ワゴンに、2名が跳ねられたことから始まったんだ。事件発生時刻は、まさに爽やかな朝の出勤時間ね。これから仕事をしようと、気合を入れている光景が目に浮かぶわ。ああ。さらにファミリアは、そのまま警備員の制止を振り切って、工場内の敷地に侵入。さらに5人を負傷させながら走り続け、東洋大橋を渡って、工場から800メートル離れた本社へと向かったんだ。暴走して橋を渡ったって、他の車はいなかったのああ。東洋大橋は、松田の本社と大品な工場をつなぐために、松田が所有、管理している橋だから、一般車両が通ることはできないぜ。そうなんだ、一般人が通れるようになれば、かなり交通の面で便利になるかもって思ったけど、少なくとも今回の事件では、そうじゃなくてよかったわ。そうだな、暴走したファミリアは、そのまま本社の敷地内へと突入し、内部 5km を、10分の間時速 40km で暴走して、5人をはねながら工場の北門から逃走したんだぜ。10人以上はねられたのね。痛々しい光景が目に浮かぶわ。後日、警察が調査したところ、敷地内にブレーキをかけた跡はほぼ見つからず、犯行に使われたファミリアは、フロントガラスが大きく破損しており、ボンネットも変形していたそうだ。ブレーキの跡がないってことは、暴走を止めるつもりはなかったのね。それに、車が大きく破損しているから、犯人の殺意も相当なものだと想像できるわね。そして事件発生から40分後、現場から 4.6 キロほど離れた場所から、犯人の引き地としあきは、わしがやったと自ら警察に通報。それを受けて駆けつけた警察は、車の中に刃渡り18センチの包丁を発見したため、引き地を、銃刀法取締法違反で、午前8時23分現行犯逮捕したんだぜ。犯人自らが通報して逮捕されたのね。市街地まで被害が広がらなかったのは幸いかもしれないけど、被害者はどうなったの警察の発表によると、被害に遭った12名のうち、1名が死亡、4名が入院、うち2人が重傷、残る7名はいずれも軽傷だそうだ。その後、被害に遭った方は全員、広島労働基準監督署より、今回の事件における負傷は労働災害である、と認定が下されたんだぜ。労働災害って言葉はたまに聞くけど、認定されるとどうなるの認定されると、労災保険から補償を受けられるんだ。つまり、お金をもらえるってことだな。せめてもの救い。というには、被害が残酷すぎるわね。市街地のこと券だったら、10人以上被害者が出るのも珍しくはないけど、工場で起こったにしては被害者が多い気がするわ。霊夢の疑問については、事件が発生した時間帯も関係しているかもな。え、どういうことごく普通の出勤時刻だと思うんけど、実は事件が起こった工場の、日勤作業開始時間は午前8時15分で事件発生の時間より少し後なんだ事件が発生した時間は夜勤の従業員と日勤の従業員が交代する時間帯だったんだぜそして犯行時刻は交代の時間つまりこれから仕事をする人と終わって帰る人が同時にいる時間でもあったのね犯人はそのことを知っていたのかしらその可能性は十分考えられるなえ、それはどういうことあらかじめ標的の会社について調べていたとしても社員の交代時間まで正確に知ることなんてできるの霊夢の中に出てきた新たな疑問について解説するために、ここからは犯人の経歴について見ていこう。ぜひ聞かせて。犯人の引き地は、広島市で生まれて当時42歳だったんだ。父親は今回の事件が発生した会社である松田で仕事をしており、夜勤が多かったそうだ。親の代から関係がある会社だったのね。小学生高学年の時に母親を亡くし、数年後、父親は看護師と再婚したが、引き字と再婚相手は折り合いが悪く、言い争う声が連日近所に響いていたらしい。小学校高学年といえば、これから多感な時期に入っていくものね。時期が悪かったのかもしれないわ。そうだな。だが、それ以外には特に大きな問題を起こすこともなく、広島市内の高校を卒業し、広島県府中市にある、松田に部品を供給する会社に就職したんだ。あら、父親だけじゃなく、彼自身も、松田に関係がある仕事に就いたのね。だが、1992年に胃がん退職したんだぜ。胃がんってことは自分から辞めたのね。何かトラブルがあったのかしら当時の人事担当者は、引き字が在職中に、大きなトラブルを起こしたという話は聞いていない、と話しているそうだ。つまり、人事担当者が把握している範囲では、トラブルは起きていなかったということなのね。ああ。その後、引き字は職を転々とした後、2008年に自己破産したんだぜ。ここまでの話を聞く限り、緩やかに転落していく、典型的なパターンという印象の人生だわ。だけど、松田の関連会社はずっと前に退職しているのに、どうして事件を起こしたのかしら実は、事件の少し前に当たる2010年3月25日、引き地は事件が発生した松田本社工場に入社して、翌月1日より、バンパーを製造する業務についていたんだ。なるほど。さっきマリサが可能性は十分考えられるって言ったのは、容疑者が現場の工場に勤務していたからなのね。仕事をしていたのなら、従業員の交代時間を知っていたとしても不思議ではないわ。だが、わずか2週間後の14日に胃がん退職したとされているんだ。あらされているって、何か含みがある言い方ね。ああ、今回の事件を受けて、松田側は本人から胃がん退職を申し出てきた、と言っているんだが、引き辞は、事件を引き起こした動機として、松田に解雇された恨みがあると供述しているんだぜ。会社と犯人の主張が食い違うのはよくある話だけど、解雇されただけでここまでの事件を起こせるものなのかしら引き地は他にも、会社の同僚からストーカー被害を受けている。職場にいる間に自宅の家具が移動させられていた。同僚たちから笑い物にされていて辛い。と、20年来の知人に対して話していたそうなんだ。だが会社が調査したところ、嫌がらせの事実は確認できず。同僚たちからもスピードについていけない、体力的にきつい。と引きじがこぼしていたという証言こそ出ていたものの特に笑いのにはされていなかったと証言を得られているんだ会社側の主張が事実であるとすれば犯人の思い過ごしってことになるんでしょうけど本当に嫌がらせはなかったのかしら先ほどの証言をした同僚は引きじと同時に研修を受けており会社は個人攻撃やいじめも発生しないように神経を使っている恨む理由は特に見当たらないとも話しているぜ犯人の主張するような事態が起こらないように、会社としても神経を尖らせているってわけね。一方、引き字は2008年に発生した、秋葉原連続通り魔事件の犯人である、加藤智博死刑囚を褒めたたえており、先ほど述べた知人に対しても、加藤はすごい加藤はよくやった。わしは加藤智博の気持ちがよくわかる。松田に車で突っ込んでやろうと思う。松田の社員はどいつもこいつも同じ、と加藤に共感を示す言葉を話していたんだ。秋葉原通り魔事件って確か、歩行者天国に車が突っ込んで、さらにその後刃物を振り回して、5人が死傷した事件よね。言われてみれば今回の事件と手口がよく似ている気がするわ。それに、犯人の車から包丁が発見されたってマリサが言ってたし。ああ、警察は包丁を所持していたのも、秋葉原通り魔事件の影響ではないかと推理しているぜ。もし刃物を工場で振り回されて、赤い色が飛び散っていたら、想像するだけで、背筋が寒くなって震えてくるわ。さすがに知人も聞きかねたのか、その場で引き地に対して、無関係な人を巻き込む事件を、起こすのはおかしいと、諭したそうだ。すると引き地は納得したような様子を見せ、別れ際には笑顔を見せたらしい。そして数時間後に、今回の事件を引き起こしたんだ。知人も事件を知った後、きっと驚いたでしょうね。私だったらニュース画面を直視できないかもしれない。ああ、実際引き地と話していた知人は、本当に事件を起こすまで、思い詰めているとは思わなかった。気分のムラがあるだけだと考えていたと話しているぜ。事件を起こすのを阻止する、重大なサインを見過ごしてしまったのね。さらに知人は、事件を起こした直後に引き辞から、わしは松田への恨みを晴らした。きっと死刑になると電話を受け、何をやったんだ、という問いかけに対し、昼のニュースを見ればわかる、秋葉原を越えた、ともったいぶった返答をされたそうだ。わざわざ逮捕される前に電話をしてくるなんて、呆れたとしか言いようがないわ、よほど伝えたかったのかしら。一方で、知人に対し僕は負け組と話すなど、精神的に不安定な一面も覗かせていたんだ。だから同僚から嫌がらせを、受けていると思ってしまったのかしらあ,あ、引き字は、後に精神鑑定で、妄想性障害と認定されているぜ。妄想性障害っていうのは具体的にどういったものなの精神障害の中でも、特に妄想を、主な症状として発生するものだ。症状の中には、今回の事件で引き字に見られた、中傷や嫌がらせを受けている、いつまでも恨みを抱き続けるなどが含まれているんだぜ。まさに今回の事件で犯人に当てはまっていることね。精神障害が認定されているなら裁判も難しくなりそうだけど、その後はどうなったのそれじゃあここからは、事件の判決について解説していくぞ。これだけの事件を起こしたんだもの、重い判決が下ってくれることを願っているわ。引き字は2010年10月に殺人罪で起訴され、翌年2012年1月26日に、第一審の初公判が行われたんだ。2010年10月って、事件が起きてから、半年近く経ってから起訴されたの時間がかかりすぎてはいないかしら起訴まで時間がかかった理由は、事件の性質上、引き字に責任能力があるかどうかが、争点となることが予想されたため、何度も精神鑑定が行われたためだぜ。精神鑑定って、今回のような、大きな事件だと必ず出てくるわね。具体的にはどんなことをしているのかしら専門家である精神科医の監修で、様々なツールを用いて実施されるんだ。期間は、簡単なものであれば半日程度で終わるが、本腰を入れたものであれば最長2ヶ月ほどかかるらしい。それが何度も繰り返されたために、裁判の開始が遅くなってしまったのね。事件の被害者や、亡くなった人の遺族が、歯がゆい思いをしていたと思うと胸が苦しくなるわ。そうだな。だが引きじは、苦しい思いをしている遺族の神経を、さらに魚でするような行動をとっているんだ。一体何をやったの今回の事件で亡くなった被害者の妻に対して、わしが旦那を消したことで、あんたもすっきりしているだろう。保険金が手に入ったのだから感謝してほしい。100万円を差し入れてくれ、と、金銭を要求する手紙を出しているんだ。聞いているだけで、怒りで震えそうになる文章ね。当然、遺族である被害者の妻は受け取りを拒否したんだぜ。受け取らないのが正解だと思うわ。少なくとも私だったら、さっさとシュレッダーにかけてゴミ箱に捨ててやるわ。さらに、さっき解説した精神鑑定を行うために、京都高知所に移送された際も、時期が夏場だったとはいえ、こんな暑いところに入れてどうするつもりだ。さっさと広島に返せと怒鳴っていたらしい。自分がやったことの重大さをまるでわかっていないのね。だけど精神鑑定だけで、基礎から裁判まで、これだけの時間が空いてしまうの一刻も早く裁判を始めるべきだと思うわ。裁判まで時間がかかった理由はもう一つあって、引き地はもともと殺意を認めていたにもかかわらず、弁護団が、心身喪失による無罪を、主張しようとしていたので調整が難航したんだ。本人は殺意を認めているのね。だけど調整が難航したって、引き地は殺意を明確に認めており、かつ弁護側が根拠にしようとした、心身喪失状態については完全に否定しており、それに引っ張られているのか、無罪を目指す方針も受け入れなかったんだ。ここまで来ると、死刑になりたがっているとすら思えてくるわね。裁判員裁判としてようやく行われた初公判だが、ここでも引き辞は、8人目までは負傷させたが、9人目以降は覚えていない。仮釈放されれば、また松田で事件を起こして結果を残す。松田全体が憎かった。20から30人殺しても満足できたかわからないなどと、被害者を魚でするような発言をしたり、裁判官になろうとせず、素人目線で質問して、と、裁判員に上から目線で、話しかけたこともあったんだぜ。他にもうまく答えられないので、パスさせてほしい、初めてのパスを、とヘラヘラ笑いながら、被告人質問をパスするなどもしたんだ。傍聴席、弁護士、裁判官に向かって、おはようございます、と、大声でやつするような挨拶を行うなんてこともしたんだぜ。休憩が終わって、後半が再開するときに、あくびをしながら入廷してきたりと、非常識な行動を繰り返したんだぜ。一体何がどうなったら、そんな態度を平然と取れるのか、私の脳が犯人への疑問でパンクしそうだわ。霊イムの頭がパンクしないうちに事件の判決を解説しよう。2012年3月9日、広島地検は引き辞に対して、妄想性障害の影響はあるものの、犯行そのものは計画的で、場合によっては死刑も考えられる非常な事件として、検察が休憩していた通り、無期懲役の判決を言い渡したんだ。しかし、引き地は松田社員からの嫌がらせを、妄想と言われたのは不服と、控訴することを決定したんだぜ。まあ、すんなり行くとは思っていなかったけど、控訴する理由まで、松田への恨みがこもっているわね。しかし、引き地の控訴は2日後の3月11日に、広島高裁から、一審判決に不合理はなく、法令適用の誤りもないと引き地の控訴を棄却し、さらに半年後の9月24日、広島最高裁が上告を棄却したため、一審の判決であった無期懲役が確定したんだぜ。被害者や遺族の苦しみが消えることはないけど、これでようやく一区切りついたわね。そうだな、最後は事件のその後について解説していこう。判決が下っても、事件が終わったわけではないものね。今回の事件を受けて、松田は社内5カ所に献花台を設置したほか、事件翌日の23日に行われた株主総会で、入退場の際に行う警備の強化をはじめとした、再発防止策に努めると説明したんだ。翌日が総会だったなんて、タイミングがいいのか悪いのかわからないわね。また同日より、しばらくの間テレビ CM の放送を自粛したんだぜ。事件を思い出させないようにする、最大限の配慮なのかもしれないわね。一方犯人の引き辞についてだが、事件発生から9年後の2019年7月、引き地と裁判中からやり取りをしていた、ノンフィクションライターの片岡健さんが、インタビューを行ったんだ。殺人犯とやり取りするって、ノンフィクションライターの仕事は幅広いわね。引き地の今はどうなっているの残念ながら全く反省しておらず、松田の会長に、事件の真相を、書いた手紙を出したのに被害者や遺族に届けずにいる。マスコミは大手スポンサーの松田に尻尾を振っていて事件の真相を報道しないと今も自分の犯行についての正当化を述べるばかりだったそうださらにもう被害者の名前すら覚えていないとまたしても被害者や遺族を刺激するような発言を行っていたんだぜ全く反省の色を見せていないのねああだが取材した片岡氏は引き字の現状について妄想性障害と認定しておきながら治療を受けさせていない刑務所の制度にも問題がある、と日本の刑務所に対する問題点も指摘しているぜ。妄想性障害は治すことができる精神疾患なの妄想性障害に限らず、精神疾患を完全に治すというのは難しいんだ。だが症状をできるだけ和らげることはできるぜ。しかし、そのためには患者が治療する意思を持ち、なおかつ、医師やカウンセラーと、信頼関係を作ることが絶対に必要なんだ。引き字の現状を考えると、信頼関係を作るのは難しそうね。さらに片岡氏は引き字から、事件の真相を告発する式を執筆している、と実質の手紙を受け取っていると述べているぜ。告発って、誰の何を告発するつもりなのよ。今回の事件に関わった関係者全員が、困るような内容だということだが、片岡氏自身正直何が言いたいのかよくわからない、と扱いに困っている様子だ。だがもし、公益性があると認められれば、公表するるるかもししれないとしていいいとてててぜ万ににつつくらはは可能性があるってわけね事件のそのそ後についてはこのくらいだなこうして見ると車や包丁は便利な道具だけど使い方を間違えるととんでもない問題を引き起こす病気になってしまうと改めて実感したわそうだな道具は正しく使わないといけないぜだけど同時に工場で朝昼深夜と働いてくれている人がいるから今こうして買う楽しみにワクワクすることもできると思ったわだから車を買うよりも先に免許を取って、それから改めてワクワクさせてもらうことにするくれぐれも安全運転でよろしく頼むぞ。というわけで今回は、松田本社連続暴走殺傷事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。